0: Hey, ihr habt den College Football Germany Podcast mit Silvio, Immo und Robert. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zurück beim College Football Germany Podcast. Mit dabei ist heute Immo. Moin. Und ich Silvio. Ja, die erste College-Football-Woche ist vorbei. Wir haben einiges, über das wir reden wollen. Bevor wir anfangen, will ich jedoch noch kurz im Namen von Robert und mir Immo gratulieren zu seiner Ernennung zum Director of Scouting bei Crediron Imports, Immer Ja, danke sehr, sehr schön. nice. <lacht> äh, Gratulation. Äh, vielleicht kurz für alle, die keine Ahnung haben, über was ich rede, kannst du es vielleicht kurz einmal erklären?
1: Um. Ja, gerne, kann ich machen. Also ich habe für Gridiron Imports, das müsste einigen unseren aktiven Zuhörern bestimmt bekannt sein, der ja, Spielerförderung und Stiftung von Björn Werner, ähm, ja, ich habe dort den Posten angenommen, ähm, um Director of Scouting zu werden. Das heißt, ich leite quasi die gesamten Scouting-Aktivitäten, wir bauen so ein bisschen das Ganze aus. Auch äh, für die ganz treuen Zuhörer, Tim Roschmann ist auch mit am Start, ähm, er wird quasi unser College-Placement-Director. Ja, während ich hier die Spieler quasi finde und Tim dann so ein bisschen dabei hilft, die nochmal in die Colleges zu bringen. Also mega, mega coole Sache, bin mega gespannt. Ähm, Das wird echt cool, ich freue mich riesig drauf. Ähm, Ist einfach ein super cooler neuer Job, den ich jetzt habe.
0: Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Freut mich auf jeden Fall sehr für dich. Ähm, Ja, okay, dann aber wir haben haben viel zu überreden, also fangen wir gleich mal an. Eigentlich hatte ich vor, dass wir mit ähm, Oregon Ohio State anfangen, weil es so das größte Spiel war. Es gibt aber eine Nachricht, äh, die ja also in den Stunden vor der Aufnahme äh, bekannt geworden ist und da wollen wir zuerst drüber reden. Und zwar, USC verliert gegen Stanford und entlässt in Woche zwei direkt Clay Helton als Head Coach. Ähm, ich glaube, der Ersatz wird jetzt, der, der Cornerback-Coach wird jetzt Interims-Head-Coach, ähm, ich glaube Dante, Dante Williams heißt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, ob es mir nicht aufgeschrieben. Und zwar, ähm, ja, reden wir kurz über das Spiel. Wir haben zu dem Spiel nämlich auch eine Frage bekommen, die ich direkt vorlese. Und die Frage kommt von Dennis Sikorski. Äh, würde gerne eine Einschätzung von euch zum Stanford Upset gegen USC haben. Ist Stanford diese Woche die zweite Kraft in der Pac-12 North und kann Oregon gefährlich werden? Fragezeichen. Welche Folgen hat diese Niederlage für Clay Helton? Offensichtlich äh, wurde die Frage gestellt, bevor die Nachricht rauskam. Ähm, Imo, hast du das Spiel gesehen?
1: Ich habe mir, ich habe mir die Highlights reingezogen.
0: Perfekt, dann gib mal ein paar Gedanken dazu ab.
1: Also ich, erstmal, wow, 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 Woche 2, weißt du, da wird erstmal der Coach gefeuert, das ist ein heftiges Ding, also das muss ich erstmal an dieser Stelle loswerden, das ist, das passiert nicht alle Tage, dass ein Team in der zweiten Woche, äh, nach zwei Spielen, direkt den Headcoach rausschmeißt, Und da, also, da brennt die Bude, also da, ich <lacht> fand's, ich fand, ich, also, ich persönlich erstmal finde es verrückt, dass sie ihn wirklich direkt rausgeschmissen haben so früh quasi ähm, einfach wirklich die Schnauze voll gehabt haben und ähm, ja, ob ob Stanford dementsprechend dann die zweite Kraft werden wird, ähm, ich glaube, das das ist so noch nicht klar, weil sie haben ja jetzt quasi das äh, USC Team besiegt, wo alle sagen, ja ja, äh, 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 gucken wir mal, äh, wie gut die sind in dem Sinne. Ähm, einfach einfach crazy also äh, mal schauen, aber ich kann mir kann mir gut vorstellen, dass sie dass sie einfach in ihrer Conference äh, die Nummer 2, wenn nicht sogar die Nummer 1 werden könnten. Nein, die Nummer 1 natürlich nicht, da ist Oregon da. Obwohl, warte, in der South? Nee, nee, warte, warte mal. Ja, ist, ist Stanford North, in die, in die North? North? Ist ja, in der genau, North, ich wollte ja. gerade genau. Nee, in der North ist nämlich Oregon, aber die Nummer 2 äh ja, sehr also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ich meine Washington hat ja auch äh, Verloren.
0: <lacht> ähm, ja. Ja, ich meine, die Frage war: Ist Stanford dieses Jahr die zweite Kraft in der Pac-12 North und kann ja. Oregon gefährlich werden? Die, also Ergebnis. Also sie können. Ja.
1: Sorry, ich gehe da nochmal rein. Nicht Oregon können sie gefährlich werden, glaube ich nicht. Aber äh, die Nummer zwei sind sie.
0: Auf Oregon kommen wir ja gleich nochmal zu sprechen. Ich glaube, darüber müssen wir ein bisschen ausgiebiger reden. Vielleicht kurz, also nur nochmal mal zur. Ähm, Vollständigkeitshalber, Stanford hat 42 zu 28 gegen USC gewonnen. USC war dieses Jahr eigentlich ziemlich hoch eingeschätzt mit Kevin Slovis, und einem sehr, sehr guten Quarterback, der nicht wirklich komplett schlecht gespielt hat. Das war, er hat eine Interception, glaube ich, geworfen, aber es war so, dass ähm, die Stanford Secondary einfach wirklich ziemlich gut war. Die Wide Receiver sind nicht wirklich frei geworden, und dann hatte, hatten die Receiver von USC auch noch ordentlich viele Drops. Also und ich glaube tatsächlich sogar die Interception, die er hatte, war eine, so eine Deflection. Um, also das war jetzt, kann man nicht wirklich komplett auf Keaton Slovis auch die Niederlage machen. Aber er spielt auf jeden Fall deutlich schlechter, als er es in seiner Freshman-Season gemacht hat, was ein bisschen schade ist. Um, bisher, also d- bis der, ich, ich weiß übel nicht, wie ich Stanford einschätzen soll. Ich meine, sie haben in Woche 1 gegen Kansas State verloren und jetzt spielen sie so gut gegen USC. Ich glaube eher, dass das bei, ähm, ja, bei Stanford so ein beides eventuell Ausrutscher sind und dass man so das Mittelmaß davon ihr wahres Potenzial ist. Ich weiß, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will vielleicht kurz noch was, und deshalb, vielleicht um das abzuschließen traue ich es mich nicht, eine Prognose in der Pack 12 zu machen. Die Pack 12 scheint dieses Jahr wie immer irgendwie so ein kompletter, Dur- ein komplettes Durcheinander zu sein. Wer hätte vor der Saison gedacht, dass Washington mit 0 zu 2 startet? Ähm, das ist ganz komisch und ich bin sehr, sehr gespannt, wie diese Konferenz am Ende aussieht. Ich will vielleicht kurz noch was über Tanner McKee sagen, der Starting Quarterback von Stanford. Das ist ein Mann, den ich schon lange verfolge. Ich habe den bei Elite 11 damals verfolgt. Das, das ist ein Mormone, der es dann zu Stanford committed. Und war jetzt dann zwei Jahre auf Mission in Brasilien. Und jetzt ist das seine erste Saison, die er spielt. In Woche 1 hat ähm, noch Jack West gestartet für Stanford. Hat sein, aber halt einfach nicht gut gespielt. Und dann hat David Shaw gesagt, dass er gleich in Woche 2 einen Quarterback-Wechsel macht und Tanner McKee reinstrickt Und der hat das wirklich richtig gut gemacht. Und man meint so, dass zwei Jahre weg, okay, dann ist jetzt wahrscheinlich mh, hat er auch so lange nicht mehr gespielt, dann wird es auf jeden Fall erstmal schlechter sein mit der Performance und er hat da wirklich sehr sehr gut gespielt. Clay Helton, okay, reden wir jetzt noch kurz über Clay Helton nochmal. Äh, entlassen, was ist jetzt der Plan? Ich meine, man will doch da sicherlich, ich meine, die eine Option ist natürlich, dass man interim äh, in, intern schaut. Graham Harrell, der offensive Coordinator, wahrscheinlich der Hauptkandidat dafür. Aber er ist auch nicht der interim Head coach geworden. Ich glaube, das ist schon mal ein Zeichen. Vermutlich liegt es daran, dass die Offense einfach so schlecht war. Und Dante Williams, ich glaube, ich glaub, er heißt Dante Williams, der Cornerbacks-Coach, war davor Cornerback-Coach bei ähm, Oregon, davor bei Nebraska und hat da wirklich l- gute Leute aufgebaut. Immer wo denkst du, geht USC hin? Ich habe gerade eben bei Twitter rausgehauen, dass ich glaube, dass Bill O'Brien und USC passen könnte, aber das ist eher so ein Hot-Take wahrscheinlich. Ich meine, die Namen werden wahrscheinlich... Ich meine, Urban Meyer bekommt man jetzt nicht mehr. Der, der Ding ist abgefahren. James Franklin wird wahrscheinlich wieder im Gespräch ich glaub, sein. Ich glaube, der Urban Meyer wird schon ein bisschen
1: ausgelutscht mit äh, oh, er ist so krank, er muss jetzt zur Reha nach äh, South California. <lacht> ja. Nachdem er realisiert hat, dass, ja, dass die NFL doch nicht die Big Ten ist.
0: Immer was, was denkst du, ähm. in welche Richtung könnte USC hier gehen? Kommt dann ein dicker Fisch wie James Franklin?
1: Ich glaube, ein dicker Fisch wird kommen, weil USC ja ganz schön merkt eigentlich, wie denen die Hütte brennt und wie sie die Jahre das verkackt haben. Und ich kann mir entweder vorstellen, werden sie, werden sie ähm, von den Boostern ordentlichen Druck bekommen oder die Booster werden alle sagen, ach, ist uns doch scheißegal und dann wird USC wirklich die nächsten Jahre den Bach runtergehen. Also eins von beiden. Also entweder, entweder kommt ein dicker Fisch oder ich prognostiziere, dass USC auf dem absteigenden Ast ist für die nächsten Jahre und äh, all seine goldenen Jahre für immer hinter sich lassen wird für die nächsten 10, 20 Jahre.
0: Ich glaube aber auf jeden Fall, ich bin gespannt, ob sie jetzt direkt noch einholen in der Saison oder ob sie jetzt interimsweise durchgehen und dann äh, am Ende einholen. Das wird, wird interessant ja, sein.
1: Mal gucken, vielleicht macht er ja auch den Job super, der neue Coach. und äh, Ja, und, ist der und wird Mann. direkt.
0: Ja, so. genau, das kann ja auch sein. Es
1: gibt viele, viele DB-Coaches, die immer head äh, Headcoaches werden. Also, das ist schon erstaunlich.
0: Hast du noch einen Kommentar zu dem Spiel?
1: Äh, nee.
0: Okay, dann gehen wir weiter zum großen Spiel des Tages. Äh, der, der, der letzten Woche eigentlich. Big Upset, sage ich mal. Okay, ein Big Upset. Ja, doch. Ich glaube, Oregon war am Ende plus 14,5 Underdog. Ja. Ähm, ja, Nummer 12 Oregon schlägt Nummer 3 Ohio State auswärts im Ohio Stadium mit 35 zu 28. Das ist die erste Niederlage von Ohio State zu Hause seit 2017. Das war damals das legendäre äh, Oklahoma-Spiel, wo Baker Mayfield die Oklahoma-Fahne in, in, in die Mitte reingehauen hat. hat. Ja. Vielleicht kurz noch, bevor, bevor Immo seinen Kommentar abgeben kann. Ähm, Oregon, der Oregon-Sieg über Ohio State ähm, ist das Ende von einer 14-Game-Losing-Streak von Pac-12-Teams äh, gegen Top-10- Teams auswärts. Das äh, hört sich ein bisschen komisch an. Aber wenn sie gegen andere Konferenzen, Top-10-Teams T- Top aus anderen Konferenzen haben, so haben sie die letzten 14 Spiele verloren. Der letzte Sieg ähm, von, ich glaube, von Oregon auswärts kam, äh, nee, von, von der Pac-12 auswärts kam als Nummer 3 USC Nummer 8 Ohio State mit 18 zu 15 im Jahr 2009 2009 geschlagen hat. Das ist oh, abgefahren. Krass, ist das lange ist eine her. Ewigkeit her. <lacht> Und es war der erste Sieg von Oregon über die Buckeyes, Davor haben sie alle neun Partien verloren. Wow. Imo, was was ist dein Kommentar zu dem Upset?
1: Wow. Also, also erstmal mit den mit den Stats, die du gerade vorgelesen hast. Wow, wow, wow. Also hammer heftig. Ähm Krass und ja, erstmal, was was mein Kommentar zu dem? Also geil, 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 so, vor allem als Michigan-Fan <lacht> freue ich mich sehr. Auch als jemand, der ja der ja wirklich einen Freund von sich im Coaching-Staff hat bei Oregon, der übrigens ein Ex-Michigan-Man ist. Ähm, der, der Sam Popper hat nämlich bei Michigan seine Karriere gestartet. Ähm, noch mehr gefreut, direkt auch mit dem ein bisschen, bisschen Schadenfreude ausgetauscht. Äh, nach dem Upset, ja, wow, das war also ein Hammerspiel, das war wirklich eine richtig heiße Nummer, sage ich mal. Also das war, das war krass. Es hat einfach Spaß gemacht zuzusehen und ich kann jedem empfehlen, schaut euch die Highlights an. Das war, das war wirklich ein beeindruckendes Spiel. Ich muss jetzt sagen, ich war jetzt nicht so übertrieben, äh, ja überzeugt vom vom Oregon Quarterback, aber ähm, C.J. Verdell, C.J. Verdell, also wow, ein Hammer Running Back, Hammer Spieler. Ja, von Oregon's Seite, der hat wirklich das Game, der hat die so platt gemacht teilweise, was dafür Läufe waren, was dafür Lücken offen geblockt wurden. Und ähm, da denke ich dann auch das Kommentar von den Oregon Coaches, die sagen, ja, wer in den Meetings-Rooms war, wer uns beim Training gesehen hat, der wusste, dass wir kommen, dass wir, wir wussten von Anfang an, dass das kein, also dass wir das machen. Das ist gar kein Upset in dem Sinne. Ähm, ja, krass, auch mit was für einem Selbstbewusstsein Oregon da jetzt mit dem in die Saison geht und mit dem da steht, mit breiter Brust und gegen so ein Hammer-Team, also muss man Ohio State lassen, das ist wirklich trotzdem nach wie vor ein super starkes Team, äh, da diesen Sieg geholt hat und jetzt werden sie sich dann natürlich ein bisschen ausruhen können gegen Stony Brook, gegen FCS-Team und so, wow, also das war echt super krass, was was Oregon da veranstaltet hat. Das ist wirklich schwer beeindruckend.
0: Und vor allem, es wird noch, ich sag mal, mehr impressive, wenn man darüber nachdenkt, dass die zwei Top-Defensive-Spieler eigentlich gefehlt haben mit Kevin Thibodeau, dem Defensive-End- und Linebacker Justin Flo. Wurde beide kurz vor Spielbeginn gesagt, dass sie fehlen und dann trotzdem gewinnen. Das ist krass. Ich fand Anthony Brown eigentlich gar nicht so schlecht, hat am Ende 236 Passing-Yards und zwei Touchdowns gehabt. Aber CJ Verdell übers Laufspiel und im Passspiel auch zum Einsatz gekommen, hatte am Ende 161 Rushing-Yards, 34 Touchdowns und drei Total-Touchdowns. Also 34 Yards und drei Total Touchdowns. ähm, Wirklich sehr, sehr gut. Aber ich meine, Chase Stroud bei Ohio State hat es auch wirklich gut gemacht. Ich meine, man hat jetzt halt am Ende diese Interception im Kopf, die im im vierten Quarter, aber der hat über, ich glaube, für über 400 Yards, fast sogar 500 Yards geworfen. Ich glaube, 484 war die Zahl, die ich im Kopf habe. Drei Touchdowns. Ähm, Der hat es auch sehr, sehr gut gemacht. Und über die Ohio State Receiver brauche ich gar nicht erst beginnen zu reden. Wirklich. Die haben so ein starkes Receiving-Core. Chris Olave, Garrett Wilson und ich glaube, der andere ist Jackson Smith äh, Nickbar. Ich glaube, der ist äh, Jackson Smith äh, Nickbar. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher. Hatten, glaube ich, auch alle drei über 100 Receiving-Yards sehr, sehr gut gespielt. Ja, die einzigste Sache ist, finde ich, die Defense von Ohio State war teilweise komisch. Also, Ich bin mal gespannt. Man hat letztes Jahr, glaube ich, schon ziemlich wenig Sex gehabt, im Gegensatz zu den Jahren davor. Und dieses Jahr scheint der Trend sich irgendwie fortzusetzen. Also Das habe ich irgendwo gelesen. Und die Änderung seither ist, dass Kerry Coombs jetzt als, ich glaube, der heißt Coombs, ähm, als Defensive Coordinator da ist. Der war, glaube ich, davor Defensive Backs Coach bei den Titans und davor schon mal bei Ohio State, nachdem er Jeff Heffley zu Boston College gegangen ist als Head Coach. Da bin ich mal gespannt, ob der, das ist ein älterer, älterer Coach, wirklich ein sehr, sehr erfahrener Mann, hoch angesehen, ob es da vielleicht so eine Hot Seat Situation geben könnte. Ähm, ja, ich fand das Play Calling von Oregon sehr, sehr gut. Sie haben die Schwächen von Ohio State gut aus, ja, gut angegangen und äh, haben die Fehler genutzt. Also Joe Moore hat da auf jeden Fall was Gutes gemacht. Ich glaube, da ist heißt Joe Moorhead, auf jeden Fall der ehemalige Penn, äh, Penn State. Offensive Coordinator und dann Mississippi State Head Coach. Ja, Immo, was ist deine Einschätzung zu Oregon erstmal? Was denkst du, kann Oregon dieses Jahr schaffen? Ich meine, gegen Fresno State sah es nicht unbedingt so gut aus, wie es jetzt gegen Ohio State aussah. Und was ist für Ohio State? Ist das jetzt eine Bust-Season oder können, wird Ohio State am Ende trotzdem das beste Big Ten-Team sein und eventuell trotzdem noch in die Playoffs einziehen? Oder? Einfach so, was ist für beide Teams deine Einschätzung?
1: Ja, also erstmal, erstmal, um auf das Fresno State-Game zu kommen. Ich muss natürlich ein bisschen da reinwerfen. Ich glaube, Fresno State ist inzwischen ein sehr, sehr starkes Group of Five-Team. Natürlich jetzt nicht irgendwie mit einem Ohio State zu vergleichen. Das behaupte ich jetzt einfach mal, ist auch so ein bisschen noch dieser Preseason slumber so ein bisschen drin gewesen bei Oregon, dieses nicht so 100% sind Und da schätzt man gerne mal solche Gegner, sieht man ja jetzt gerade bei den ganzen FCS-Schulen, die alle gewinnen. Ja, ich glaube, Oregon, das das Ceiling ist jetzt sehr, sehr hoch, weil man wirklich den größten Stolperstein eigentlich innerhalb der Saison besiegt hat mit mit Ohio State. Das ist so eigentlich mit der Gegner dieses Jahr, die man man wirklich da drin hat von Power Teams. Man muss ja bedenken, man hat danach jetzt jetzt Stony Brook, man hat ein FCS-Team, dann man spielt gegen Arizona, da hat man letztes Jahr gesehen nicht so stark, dann spielt man Stanford muss man gucken, ne, darf man nicht unterschätzen, California, UCLA, Colorado, Washington, Washington State, Utah, Oregon State. Also man hat nicht so jetzt so Teams, wo man dann sagt, boah, damn, das sind alles Powerhouses, das sind alles Namen, da, hat, da, da kriegt man einen Schlotter in die Knie. Das ist kein Alabama in dem Sinne. Und de- dementsprechend ist ein super super High Ceiling so. Und wenn wenn Oregon jetzt konstant, sage ich mal, auf dem Level bleibt, mit dem sie jetzt Ohio State besiegt haben, dann können sie auf einmal mit einer Niederlage oder ungeschlagen durch die Saison gehen. Und dann sagen alle auf einmal, warum ist ein Ohio State in den Playoffs? Ich glaube nicht, dass sie, dass sie besser sind als, als ein Clams oder Bama. Aber ähm, auf einmal, die also die könnten in die Playoffs reinrutschen und, und äh, der Ohio State-Sieg hat es möglich gemacht.
0: Mhm. Ja, ich glaube, da kann ich mich anschließen. Ähm, es wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und die Pac-12 hat jetzt auf jeden Fall eine gute Chance mit Oregon, endlich mal, ein Team in die Playoffs zu schicken, ja. sage ich mal.
1: Sie sind so ein bisschen back da, wo sie schon mal vor einigen Jahren waren. ne? Da 2011 und so, man erinnert sich Als an diese ganze State Speed-Offense.
0: in den Playoffs besiegt haben. Ja. Okay, wir haben zu noch eine Frage, ich glaube, die ist ziemlich gut für dich. Von 1, Herr Brummer, auf Instagram. Michigan-Teams 2 zu 0, Ohio 1 zu 1. Machtverhältnisse wiederhergestellt. Auf jeden Zeiten.
1: Fall, auf jeden Fall. Und, ich bin mal gespannt, ob, äh, ja.
0: ob Michigan dieses Jahr einmal gewinnen kann. Auch Glaube ich <lacht> aber nicht, ehrlich gesagt.
1: Äh, mal, mal schauen, mal schauen. Ähm, Übrigens, äh, hast du den Tweet von, äh, oder nicht den Tweet, hast du das Kommentar von Marco mitbekommen, von Marco Vidakovic, unser unseren deutschen ja, äh, genau. Safety von Oregon. Das ist ziemlich durch
0: die Decke gegangen bei Sports. Ja, Center das war und so.
1: wirklich, äh, wirklich sehr, sehr schön, dass äh, unser deutscher Repräsentant da sich in schönster Manier benommen hat. Ja, ähm. Sehr, sehr witzig. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, er hat quasi einfach, zu, also er ist an den, an den Ohio State Recruits vorbeigegangen und meinte so, hey, so, you boys better come to Oregon. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> ziemlich interessant. Hat mich ziemlich geschockt, als ich gesehen habe, dass Center darüber geschrieben hat. Äh, witzig auf jeden Fall. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir einfach weiter zum nächsten Spiel, ähm, über das wir noch reden wollen, und zwar Iowa gegen Iowa State. Iowa, es war Top 10 Matchup zwischen den beiden ähm, ziemlich interessant, Iowa hat am Ende sehr, sehr solide gewonnen, was mich überrascht, ich dachte wirklich, dass Iowa dieses Jahr basten könnte, das die Sache war halt, dass Iowa in Woche 1 gegen Indiana gespielt hat, die gerankt waren, und jetzt gegen Iowa State, die auch gerankt waren, und dann gehst du halt mal gut 0-2 und dann sieht die Saison, ja, dann kann die Saison irgendwohin hin ab, abweichen, ähm, ich, ähm was, was rede ich denn, abgleisen, ähm, Sie haben aber solide gewonnen. Sehr, sehr solide sogar. Vielleicht fange ich kurz an.
1: Gerne.
0: Iowa hat jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal in Folge gewonnen gegen, gegen äh, Iowa State. Das war sogar bevor Matt Campbell zu Iowa State gekommen ist, was abgefahren ist. Und der weil wird ja Iowa sehr auch. Ja, ja. Es war, wenn ich Leuten beschreiben würde, wie Iowa Football spielt, dann ist das Spiel perfekt dafür. Offensiv läuft Absolut gar nichts. Aber die Defense ist wirklich dieses, dieser Spruch. Ähm, Defense wins championships Def- Ja, genau. und Defense is the, best, is the best offense. Ist wirklich Iowa's Motto, glaube ich. Ich glaube, sie hatten dann am Ende auch defensive Touchdowns gefühlt mehr als offensive. Sie haben offensiv nur 173 Total Yards. 1,7 Yards per Carry. Ähm, das ist einfach nicht wirklich gut und so kannst du eigentlich keine Spiele gewinnen, aber wenn du dann vier äh, Turnovers forst und die Special Teams auch noch richtig dominieren, dann ist es halt top. Ja, sie sind, haben die Saison an Nummer, 17 ges- äh, an Nummer 18 gestartet, dann gegen Nummer 17 Indiana und jetzt gegen Nummer 9 Iowa gewo- Iowa State gewonnen. Mehr oder weniger kann man sogar sagen, dass Iowa, St- äh, Iowa jetzt eins der einzigsten Teams im College Football, ist das richtig getestet worden ist bisher und daher muss Iowa eigentlich ziemlich, ziemlich hoch sein. Wir werden nachher noch ganz, ganz kurz den GCF-Poll anschauen und ich kann schon mal sagen, Iowa ist dort in den Top 5. Also ja, das ist wirklich äh, sehr, sehr gut, was Iowa da macht. Auf Iowa State-Seite war es einfach wirklich überraschend schlecht. Also das hat mich wirklich sehr, sehr überrascht. Wir dachten eigentlich, dass Iowa State dieses Jahr sehr, sehr gut sein könnte und sogar in der Big 12 ja, der Contender sein könnte mit Oklahoma. Scheint nicht der Fall zu sein. Brock Purdy hat, ist 13 für 27 gegangen mit 138 Yards und drei Interceptions. Wurde sogar im vierten Quarter dann für, für Freshman Hunter Deckers gebencht. Ähm, auch hier der Running Back, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie der heißt, Priest Hall, ich ähm, glaube, der heißt Priest Hall, hat nicht wirklich was hinbekommen. Auf der anderen Seite, Iowa Quarterback äh Spencer Petras hat nicht wirklich, was man in den Stats hört, nicht wirklich was Überragendes gemacht, aber er war sehr konsistent, hat seine Würfe gemacht und, aber ja, der muss auf jeden Fall und die ganze Iowa Offense muss auf jeden Fall noch einen Step hoch machen wollen, wenn sie wirklich einen Contender dieses Jahr sein wollen, um die Playoffs. Ich meine, in der zweiten Halbzeit hatte man 23 Total Yards. Das ist wirklich, Abgefahren, dass man damit überhaupt gewinnen kann. Aber sie haben es wirklich sehr, sehr solide gemacht. Immer hast du zu dem Spiel einen Kommentar. Ähm,
1: ich fand's ja, die Highlights fand ich so halbwegs unterhaltsam. Also, das war nichts. Das war so, ja, so ein war Spiel, halt das so hat man vintage, so ein Vintage Iowa ja. Game. Ja.
0: <lacht>
1: ja, so okay. in die Richtung.
0: Okay, das waren eigentlich auch die drei Spiele, über die wir reden wollten. Ähm, es gibt jetzt noch ein paar Kommentare die wir bekommen haben, Fragen, ähm, Anmerkungen, eure, eure Meinung zu spielen und die werden wir jetzt mal kurz durchgehen. Ähm, Achso, immer wolltest du noch zuerst noch kurz was zu Michigan gegen Washington sagen. Das habe ich jetzt ganz kurz. Um,
1: ich wollte mich nur sagen, oh, super geiles Spiel äh, in dem Sinn. Es hat super Spaß gemacht zuzugucken, vor allem als Michigan Fan. Und äh, was für eine Maschine ist bitte Play Corum? Also der macht den ganzen Chabonet abgang äh, macht gut. Aber ich war schon äh, großer Blake fan als er in der Highschool war, weil er zufällig mit Jeffrey M. aus Frankreich zusammen dort gespielt hat. Und äh, einfach wirklich super starker Spieler. Ähm, wurde hervorragend da in St. Francis auf, äh, ausgebildet. Biff Boggy, der äh, quasi da mit sein sein Coach war, ist ja jetzt auch bei Michigan mit dabei. Ähm, dort sehr influential im Coaching-Staff, also der baut da mega was mit auf. Und äh, ich glaube... Der Typ ist einfach einer, also meiner Meinung nach einer der schlausten Leute, die so im Football rumlaufen ähm, und ist halt jetzt ne, Associate Head Coach bei bei Michigan und ich glaube, also der, ich ich bin der Überzeugung, Biff Poggi ist ein, ist ein Genie, auch wenn er da noch nicht aussieht. der sieht aus, als würde der den ganzen Tag auf Malle äh, Urlaub machen. Nichts gegen Malle Urlaub, aber der ist so äh, äh, klischeehafter Assi ist das. Der, der, würde, der würde perfekt so auf, eine, auf eine Schinkenstraße passen <lacht> und die Leute irgendwie voll quatschen. Also die haben, die haben gut aufgerüstet, man merkt das jetzt. Also auch das Offense-System hat sich, hat sich sehr, sehr stark verbessert. Und äh, ich finde, das hat man durch die letzten beiden Games schon gemerkt.
0: Mhm, ja, also ich habe das Spiel tatsächlich noch nicht angeschaut, muss ich mir mal noch angucken. Ähm, Guck sie an,
1: playcorum maschine wirklich, also... Der ist ist Hammer. Also, wenn würde der jetzt in die NFL gehen, First Rounder, safe.
0: Okay, gleich so, gleich so gut.
1: Ja. Ja.
0: Okay. ähm, Ja, ich würde sagen, gehen wir einfach weiter zu den den Fragen. Oder immer hattest du noch irgendein Spiel, über das du sprechen wolltest? Texas,
1: Arkansas.
0: Hast du dazu einen Kommentar?
1: Äh, Ich ich fand der Fumble. Beim Kick of Return am Anfang hat es schon gezeigt, in was für eine Richtung dieses Spiel sich entwickeln wird. <lacht> Aber dass Arkansas trotzdem noch das gemacht hat. ayayay, also so, äh, so, so wird es schwer, die SEC zu überleben, äh, Texas.
0: <lacht> ja, die, die Sache bei dem Spiel, da würde ich gerne euch ähm, weiter verlinken und zwar an den äh, Horns and Horses Podcast. Ähm, oh ja. Lukas ist ja bekennender Texas-Fan <lacht> und ich habe mir die Folge noch nicht angehört, die ist gerade vorhin rausgekommen Ich war heute Morgen bei einer Einschulung und hatte daher noch keine Zeit Da höre ich, wenn, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme, ähm, da werde ich auf jeden Fall da direkt einschalten das, Ich will wissen, ob es da einen, einen richtigen Rage. Mental, Breakdown, Mental Breakdown gibt bin ich auf jeden Fall gespannt. Okay, wir haben auch eine Frage bekommen vom, von Peter Schindler vom Horns and Horses Podcast. Ich hätte gern ein kleines Recap von Silvio zu seiner emotionalen Achterbahn des Spiels. Okay, State und Toza. Auch wenn ihr zu dem Spiel mehr erfahren wollt, geht bitte auch zu denen. Ich weiß, dass sie darüber geredet haben. Ich habe es nämlich gelesen, dass sie darüber geredet haben. Wie gesagt, aber noch nicht angehört. Ähm, das, die Sache dahinter ist, dass ich das Spiel auf einem Tippschein hatte mit dem Over. Das Over war 51,5. Ich dachte Hä, hey, ja, Tulsa eigentlich machen doch normalerweise letztes, die letzten Jahre mal vier Punkte, auch Laumas State Big 12 sowieso. Ja, natürlich ist erstmal überhaupt nichts passiert, die haben einfach gar keine Punkte gemacht. Ich glaube, im ersten Quarter gab es keinen einzigen Punkt. Und dann am Ende kamen dann auf einmal wirklich noch die Punkte. Und Tolsa, ich glaube, Tolsa war es sogar, machen noch einen Touchdown und dann war es das Total 51 Punkte. Ich mich richtig gefreut. Ich habe auf Twitter nämlich auch dann einen Tweet rausgehauen, ja. Und dann gehen die auf die Two-Point-Conversion und packen sie nicht. Und dann fehlt, und dann macht Oklahoma State dann nach einer Weile die Victory Formation. Und, ja, ich sag mal, ich habe das Over-Under dann wegen 0,5 Punkten nicht gepackt. Oder wegen einem wow. Punkt. Das ist sehr bitter. Aua. Und das war wirklich, ich dachte, es kommt nicht. Dann haut Lukas eine Tweet raus, ob man denkt, dass es noch kommt. Ich dachte, ich habe geschrieben, man kann ja noch träumen. Und dann ist es wirklich fast gekommen und ich hatte wirklich gehofft, gehofft. Und dann sehe ich den Touchdown und ich denke, geil. Und dann gehen die einfach auf die Two-Point-Conversion. Ja, wenn ihr über das Spiel mehr erfahren wollt, äh, Horns and Horses wird, äh, redet darüber. Wirklich ein sehr, sehr empfehlenswerter Podcast.
1: Don't let your memes be dreams.
0: <lacht> ja, genau. Okay, wir haben einen Kommentar, be- eine, ja, einen Kommentar nenne ich es mal von The Virgin. CB1, wie immer, sehr, sehr äh, interessanter Name. Ähm, FSU, komplette Krütze. <lacht> FSU als äh, vielleicht kurz: FSU verliert gegen Jackson State. Das müsste das Team von Dion Sanders sein. Ähm, mit durch einen Game-Ending-Touchdown. Und als kleiner Kommentar: Ich glaube, Jackson State hat in Woche 1 gegen UAB mit 31 zu 0 verloren. Immer hast du zu dem Spiel einen Kommentar. Ja,
1: ich habe ich hab sogar zwei. Erstmal. Ähm Super lustig, dass der eine Florida Stage Spieler trotzdem noch, einen äh, Antrag an seine Freundin gestellt hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, hast du das mitbekommen, das Bild von ja, dem Stage Spieler, gesehen. der mit den feiernden Jackson, ich hab, ich hab Jacksonville Stage spielern im Hintergrund. Und ähm, ich habe ja auf Twitter letztens eine sehr interessante Debatte mitbekommen, wer ist denn der HSV des American äh, des, des College-Footballs? Und ich würde behaupten, aktuell ist das vielleicht sogar FSU, dass äh, man nicht mehr an die klorreichen alten Zeiten an, anknüpft, aber wie so ein Dino da rumdümpelt und äh, gegen zweitklassige Teams verliert. So nach dem Spiel kam mir, kam mir der Vergleich doch sehr nahe.
0: Ja, auf jeden Fall richtig absurd. Also äh, äh, FSU, Mann ey. Das war mal so gut und mittlerweile ist wirklich so ein richtiger. Auch, also, FSU-Fans haben es auf jeden Fall nicht leicht, sage ich mal. Oh, oh, oh. Um, <lacht> unter Umständen eine richtige. Kein,
1: kein Wunder, ja. dass ProSieben dann lieber den Björn äh, die Florida-Spiele kommentieren lässt, um <lacht> ihn ein bisschen ja. mehr zu quälen.
0: <lacht> Komplette Krütze ist auf jeden Fall, ich glaube, ein guter Kommentar dazu. Also, wirklich. Das mit dem, mit dem Antrag, also ich muss sagen, ich finde so Anträge, wenn Leute Anträge bei ähm, bei so Events machen oder in großen Menschenmengen, so wie, so wie ähm, bei irgendwelchen, keine Ahnung, vor vor so riesigen Gebäuden, wo tausende Leute rumstehen. We- weißt du, was ich meine? Oh ja. Kennst du die Videos? Ja. Finde ich sowieso immer sowas von cringe ganz, ganz Und wenn komisch. Dann, ja. Also dann warte ich doch noch eine Woche oder so oder mach's daheim, anstatt wenn die hinten, im Hintergrund sieht man sogar noch, wie die Jacksonville-Stage-Spieler sich zelebrieren. Ja, oh, bei, so, Mann, bei, so, bei
1: sowas ich es hart so, aber ich weiß ich weiß nicht, ich bin da zwiegespalten, ehrlich gesagt. Also ich, ich könnte auch verstehen, wenn man so, keine Ahnung, irgendwie bei so, in so, in so einem Glücksmomentum irgendwie seiner Freundin einen Antrag macht. Also ich könnte auch verstehen, ja. aber ich mag so gar nicht diese Leute, die so irgendwie nach Shopping-Mall oder so, weißt du, so so ganz komisch oder so als Fan im Stand dann auf einmal seiner Freundin so voll der Druck ist das das ist ja voll weiß ich nicht die arme so stell dir vor die sagt
0: nein ja genau Dann oh, sind zwei zwei L's so an einem Tag ja, ja. zwei Elves an einem Tag oh, boy can okay ah, ah, ah. okay die nächste Frage die nächste Frage kommt von äh, Steffen Lee Spiel der Sunos mit einem Wort zusammenfassen danke zur Info, äh, die Sunos haben 76 zu 0 gegen Western Carolina gewonnen. Meiner Meinung nach, das perfekte Wort wäre Zerstörung.
1: Äh, tschüss. <lacht> oh, ich, ich hätte also, gerne zwei Wörter. Ich hätte, würde gerne sagen, tschüss,
0: <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, ab, absurd. Aber ich meine, gegen Western Carolina, ja, das müsste, glaube ich, sogar ein FCS-Team sein. Also, ja, das kann man auf jeden Fall mal machen. Okay. <lacht> Nächste Frage von, Paul, ich glaube, ich hoffe, Paul Delane oder Paul Delane. Ich hoffe, ich, hoff, ich spreche es richtig aus. Auf Twitter kam die Frage, glaube ich. Ähm, Nebraska's Verlust zu Illinois in Woche 0 sieht jeden Tag schlimmer aus. Yeesh. Sheesh heißt glaube ich, oder? Sheesh, ähm, and Haters. Ähm, <lacht> Illinois müsste gegen Virginia verloren haben. Ich fand, Virginia dieses Jahr sieht gar nicht so schlecht aus. Also, Brian Armstrong habe ich immer im Fantasy-Football-Team. Der Computer hat mir das zugetragen, ja, hat mir den zugetraftet. (lacht) Und der bringt mir jede Woche die Punkte rein. Also, der spielt ziemlich gut. Aber Nebraska, ja, ja, ich meine, Illinois, ich glaube, dann war das in Woche 1 wirklich vermutlich für beide Teams irgendwie als so ein Ausrutscher, oder?
1: Ja, wahrscheinlich. Übrigens, ich, ich möchte äh, zu Virginia was sagen, die haben äh, vier Quarterbacks auf dem Feld gehabt bei dem Spiel. <lacht> sie haben nochmal ihre Backups alle, alle einen Pass versuchen lassen. Also drei, drei, doch, sie haben äh, also und, und ein Pass hat an, ist angekommen von Don Tavion Vicks, äh, der ist aber Wide Receiver. <lacht> Quasi nee. dann kleine, kleine Trickery ausgepackt. Und die Backups, also drei, drei von den Backups, also Keaton Thompson, Iregan Armstead und Jay Woolfolk durften alle einen Passversuch machen, sind aber alle nicht angekommen. <lacht> ja. Sehr schön. Aber aber äh, K- 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 Theon. Ach, das ist der ami name ne? Kateon Thompson äh, durfte zumindest rushen.
0: <lacht> ja, also ja. ich glaube, ähm, wer mehr über Nebraska erfahren will und vor allem über das letzte Spiel. Ähm, Jan Weckwert auf äh, Twitter, Nebraska und Buffalo Fan ist da die perfekte Anspielsta- äh, Ansprechperson Ansprechstation, von, schon von lauter White Receivern, die ich, über die wir heute reden Ansprechperson äh, wird wahrscheinlich in seinem Blog, denke ich, auch darüber schreiben, also Ich sehe gerade äh, hier, ESPN da sind die Schweine die
1: haben, äh, haben übrigens von Luke Wenz den Catch gar nicht äh, hier zählt. Ich habe das oh. Spiel leider nicht gesehen, vielleicht kann ja irgendwer mir beantworten, ob der irgendwie als in- incomplete gewertet wurde
0: Okay, hm. wir haben noch zwei Fragen von nochmal 1 Herr Brummer Und zwar, die Frage 1 ist Und da will ich direkt sagen, wir sind keine NFL-Draft-Experten Aber einfach unser Kommentar dazu vielleicht Ist Carson Strong, als Hinweis, das ist der Quarterback von Nevada äh, Der Frontrunner in einer schwachen Quarterback-Klasse dieses Jahr Vielleicht ich zuerst Es ist tatsächlich eine schwache Quarterback-Klasse Aber wir haben immer noch ein paar gute Spieler die teilweise dieses Jahr halt schwächeln. Also Keaton Slovis, finde ich, ist immer noch ein guter Quarterback. Das Gleiche gilt für Sam Howell, auch wenn er jetzt halt gegen Virginia Tech richtig abgekackt hat. Aber, und dann, Brock Purdy wurde gebencht gegen Iowa, aber ich finde den immer noch nicht ganz so schlecht. Nicht mehr der beste Quarterback in der Big 12, aber immer noch akzeptabel, würde ich mal sagen. Carson Strong ist dann vielleicht halt so ein Guy wirklich wie Zach Wilson, der kommt, hoch aufspielt, davon profitiert, dass er nicht vielleicht gegen die beste, ähm, ja, das gegen, die gegen die besten Power Gegner spielt, muss. ja genau und dann wirklich hoch getraftet wird. Immo, kennst du dich mit den Quarterbacks dieses Jahr aus und ich, kannst du da ähm, was dazu sagen?
1: habe mich bisher noch nicht wirklich mit den Quarterbacks dieses Jahr auseinandergesetzt, aber ja, ich äh, finde find das sehr sehr zutreffend, sage ich mal, ne? Also, weil auch viele, also ich finde, was, was dieses Jahr sehr, sehr zumindest schon mal auffällt, an, von Anfang an, ist halt, dass viele, äh, Freshmen und Sophomore Quarterbacks irgendwie gerade sind und man so in ein, zwei Jahren wahrscheinlich wieder einen super, super starken Jahrgang haben wird, aber halt momentan dieses Jahr halt so ein bisschen aussetzen ne? Und dann werden dafür andere Spielerklassen vor allem sehr stark getraftet werden, weil zum Beispiel, ich glaube, äh, wie, wie ich schon erwähnt habe mit Michigan, also, äh, Running Backs zum Beispiel dieses Jahr sind sehr stark, um, und auch bei anderen Teams gibt es viele starke Running Backs dieses Jahr.
0: Ja, bei vielleicht kurz zu Carsten Strong. Carsten Strong war letztes Jahr, no pun intended, ziemlich strong. <lacht> oh Mann, war der beschissen. <lacht> ähm, er hat letztes Jahr für äh, 2800 Yards geworfen, 27 Touchdowns, nur 4 Interceptions, äh, 70% p- äh, Completion Percentage. Wirklich sehr, sehr gut. sehr Sehr, sehr, sehr gut sogar. Äh, dieses Jahr hat er bisher... Ähm, Sechs Touchdowns, eine Interception, knapp 700 Passing Yards. Nevada steht 2-0. Kommende Woche haben sie aber, glaube ich, gleich einen guten Test. Ähm, und zwar gegen Kansas State spielen die. Ähm, Kansas State hat dieses Jahr mit 2-0 begonnen. Also, das könnte vielleicht ein guter Test werden. Und weißt du, so, so ein Spiel, wo vielleicht ein paar Le- mehr Leute drauf gucken, wenn man da gut spielt. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, okay. Dann haben wir noch eine Frage, und zwar ist Titan Michael Meyer der beste Offensive-Spieler in der bisherigen Saison? Das ist der Titan von Notre Dame. Ähm, kann sein, also ich finde immer nach zwei Spieltagen oder auch nach einem Spieltag ist sowas halt so un- also nicht unnötig, aber irgendwie komisch sowas zu fragen, also weil ich glaube, wir sind immer noch so in dem Niveau, wo es einfach so eine so ein, mehr oder weniger ein Ausrutscher sein kann. Ich weiß nicht, ob Ausrutscher das richtige Wort ist, aber manchmal hat man einfach, dass man zwei Spiele hintereinander gut spielt und dann geht die Performance wieder runter. Ich meine, der hat jetzt 76 Passing, äh, Receiving Guards, glaub, beim letzten Spiel. Ähm, ja, also, ich, die Frage würde, da würde ich gern passen, weil ich glaube, nach zwei Spielen macht sowas nicht wirklich viel Sinn. Immo?
1: Ja. Sehe ich auch so. Aber
0: wenn ich, wenn ich einen ernennen müsste, dann wärst du mich wahrscheinlich Sex Charbonnet. Ähm, so off the Top of my head, sage ich mal. Weil Sex Charbonnet hat dieses Jahr bisher schon abgerissen, sage ich mal. Ja. No. Imo, fällt dir einer ein? Blake Corum. <lacht> <lacht> Michigan Guy.
1: Das kriegt man nicht raus.
0: <lacht> oh ja. Okay, dann... War es das tatsächlich schon mit den Fragen. Ich hoffe, dass ich habe alle eure Fragen, wenn ihr eine gestellt habt, genannt. Äh, vielen Dank für alle Fragen, das freut uns wirklich sehr. Ähm, und durch eure Fragen wissen wir auch, über welche Spiele wir reden, so- reden äh, sollen, können, <lacht> über welche Spiele ihr was hören wollt. Weil, ich meine, wir suchen uns immer die Spiele jetzt halt aus, die für uns Top-Spiele waren, über die geben wir kurz einen Kommentar ab. Und dann richten wir uns halt komplett nach euch. Also stellt viele Fragen. Äh, dann wissen wir, über welche Spiele wir reden sollen, ansonsten sch- reden wir einfach über die Spiele, äh, die uns gestellt werden und wenn es wenig Fragen sind, dann sind es weniger Spiele, außer wir wollen unbedingt über viele Spiele reden. Ich hätte noch gern, also ich meine, ich hätte auch ewig über das Michigan State Spiel reden können, aber ich glaube, das interessiert relativ wenige, wie Michigan State gegen James, James Madison, haben die glaube ich gespielt. <lacht> äh, gegen äh, Youngstown State, nicht James Madison. Ja, ich ähm, fühle das glaub, selber. Das <lacht> ja Okay, als nächstes letzte Woche ist der GCF-Poll erst am Mittwoch rausgekommen, sprich wir haben nicht darüber reden können. Ähm, ich habe meinen GCF-Poll wieder abgegeben, ähm, immer wahrscheinlich nicht, so wie ich ihn kenne, ähm, äh, oder? Äh? Nein, <lacht> nein Spaß. Ähm, ich wollte dich jetzt nicht zur Schau hier vor allen. Ich weiß gar nicht, wenn ich überhaupt ähm, noch gefragt. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Du gibst ihn einfach immer nicht ab. Ähm, ja. <lacht> aber ähm, ich, wir, wir wollen kurz draufblicken. Wie gesagt, erst jetzt rausgekommen. Ähm, ich rufe ihn gerade schnell auf. Okay, wir haben. Wir fangen mal von, von unten an. An Nummer 25 haben wir äh, UCF. Die waren letztes Jahr äh, letzte Woche auf Nummer 24. Dann haben wir auf Nummer 24 USC. Die waren letztes Jahr Nummer äh, letztes Jahr sage ich letzte Woche Nummer ähm, 14. Dann haben wir an 23 BYU. An Nummer 22 Auburn, an Nummer 21 Arizona State und an Nummer 20 Wisconsin. Irgendwas zu kritisieren immer bisher? Okay. Arkansas rutscht in die Top 25 auf Nummer 19 nach ihrem Sieg gegen Texas. Michigan rutscht von Nummer 25 hoch auf Nummer 18. Iowa State rutscht ab von Nummer 9 all the way down (lacht) auf Nummer 17. Ole Miss ist jetzt auf Nummer 16, hoch von 21. Nummer 15, Virginia Tech, hoch von Nummer 18. Irgend hier Michigan zu niedrig, zu hoch. Was sagst du?
1: Michigan kann an die 1.
0: <lacht> ja, so schnell wollen wir auch nicht sein. Ich hoffe es nicht, dass Michigan auf die Nummer 1 kommt. Arkansas Nummer 19 finde ich ziemlich gut. Also das war ein guter ja, ein guter Sieg gegen Texas. Ich glaube, ich hatte sie in meinen unteren 20, also äh, unteren 25 also auf den Top 25 auf den unteren Plätzen, also 24 hatte ich, glaube, äh, Arkansas. Okay, Nummer 14 ist Coastal Carolina, die gegen Kansas gewonnen haben. Ähm, Nummer 13 UCLA, Nummer 12 Notre Dame, Nummer 11 Penn State und Ohio State rutscht ab auf Platz 10. Immer würdest du sagen, Nummer 10 ist okay? Ich, Im offiziellen Top 25, AP Top 25, sind sie, glaube ich, auf Nummer 9 abgerutscht. Oder Sagst du, Nummer 10 passt oder? Nee, Nummer Ja, 10 das passt. hätte er auch das weiter. Ist,
1: das, das ist äh, passt. gegeben.
0: Okay, Nummer 9, Florida. Nummer 8, Texas A&M. Texas A&M war Nummer 5. Die haben äh, gegen Colorado, glaube ich, ein bisschen gestruggelt, so wie du es vorhergesagt hattest. Äh, dann Nummer 7, Cincinnati. Nummer 6, Clemson. Und Iowa rutscht hoch von Nummer 11 auf die Nummer 5. Ist Iowa an Nummer 5 zu hoch?
1: Hätten vielleicht auch auf die 6.
0: <lacht> ja, okay, das sind dann ja mini, Mini-Sachen. mini mhm. ähm, Ich finde es auf jeden Fall, ja, ich finde es ich find's ganz gut. Ich meine, sie haben jetzt gegen Nummer 9 Iowa State gewonnen und davor gegen Nummer, ich glaube, was, was habe ich vorhin gesagt? Nummer 18 Indiana. Das sind zwei Top-20-Siege. Also da finde ich das wirklich sehr, sehr passend. Okay, gehen wir in die Top-4, die playoff Position Oregon ist an Nummer 4 nach ihrem Sieg gegen Ohio State. Oklahoma auf Nummer 3. Auf Nummer 2 haben wir Georgia. Und auf Nummer 1 haben wir Alabama. Es haben 10 Leute äh, diese Woche ihren Poll abgegeben. 9 Leute haben Alabama an der Nummer 1. Eine Person hat Georgia an der Nummer 1. Immo, wie hast du aktuell deine Top 4? Was würdest du sagen? Bist du
1: Alabama. zufrieden mit denen? Ich würde Bama auch an die 1 packen. Also ich bin damit an sehr, die sehr zufrieden. Und dann,
0: ja. ja. Okay. Ich, ich, hab, ich hatte meine Top 4 genauso. Glaube ich. Ähm, also habe ich da mit nichts, nichts dran auszusetzen. Ähm, nur eine reine Bestätigung. Okay, so viel äh, zum GCF von German College Football Poll. Natürlich ähm, folgt auf ähm, hier auf Instagram und auf Twitter. Auf Twitter ist es German Poll. German-Poll. Es äh, gibt jetzt immer sehr, sehr schöne Grafiken, die von, ich glaube, von CFP.Germany äh, gemacht werden, bei denen wir ja auch immer jedes Wochenende zu einigen Spiele unsere Picks abgeben. Immo ist auch dabei als Vertreter von Gridiron Imports zu ähm, so abgehoben, dass er zu uns zum Podcast dazu gehört, <lacht> muss als extra Person angesehen als werden.
1: Sonst müssen wir uns immer half-meinmäßig abstimmen hier. Es geht doch nicht. Ja. Ich, ich bringe die Diversität rein und die Kontroverse, dass ich nicht für.
0: FSU ja stimmt. Stimmt. stimmt ja. <lacht> okay, dann war es das soweit mit dieser. Äh, mit, des, mit dieser Woche. Wir gehen jetzt weiter auf die Woche 3 bereits. Bevor wir unseren unser Picker machen, ähm, haben wir aber dieses Woche wieder äh, glücklicherweise Lukas vom Mighty5 Podcast dabei, der uns zwei Spiele mit Mighty5 äh, Teams previewt. Ähm, ja, die werdet ihr jetzt hören. Perfekt. Okay. Dann darf ich jetzt hier endlich wieder Lukas zurück willkommen heißen, sage ich mal. Ähm, Lukas, schön, dass du wieder da bist. Ähm, du hast uns heute wieder zwei Group of Five, Mighty Five Games, ich will es richtig sagen, ähm, mitgebracht. Wie, also ich meine, letzte Woche waren deine Spiele ziemlich nice. Vor allem dieses Arkansas State spiel war Bombe. Ich glaube, was sonst 105 Total-Punkte am Ende. Ja, mega. Äh, ja. Mega nice. Ähm, welches Spiel hast du uns heute mitgebracht?
2: Ja, ich habe heute ähm, ein, ja, zwei reine Mighty Five Matchups mitgebracht. Das war mir, äh, da habe ich schon so ein bisschen drauf geguckt und hatte geschaut, okay, was kriegen wir hin und habe versucht, beim letzten Mal hatte ich nämlich leider zwei Spiele, die zur gleichen Zeit liefen und ich meine, ich habe diesmal richtig geguckt und habe eins um 18 Uhr und das andere um äh, 21.30 Uhr deutscher Zeit mal rausgesucht. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem 18-Uhr-Spiel an. Und das ist, ja, wie soll es denn anders sein? Man muss sie mal erwähnen, die Coastal Carolina Chanticleers gegen die Buffalo Bulls. Und ja, Coastal Carolina, 2-0 Start. Letzte äh, letzte Woche mal wieder ein Big 12 Team geschlagen. Ähm, ja, was soll man da einfach noch sagen? Also diese Mannschaft macht einfach da weiter, wo sie letztes Jahr aufgehört haben und das ist, sie machen Spaß, das ist das Große und ich glaube, ähm, letzte Woche war dann auch der erste richtige Test, also das erste Spiel in Woche 1 war ja gegen ein FCS-Team und letzte Woche gegen, oh Gott, ich werfe die mir durcheinander, das war Kansas Nee, Kansas Jayhawks. Kansas, Ke- Kansas Jayhawks. Äh, äh, tut mir leid. War da natürlich auch direkt erstmal ein Bombespiel. Äh, Grayson McCall. Ja, was soll man einfach sagen. Der hat jetzt nach zwei Spielen 33 von 40 Pässen angebracht. Über 500 Yards. Und äh, das finde ich schon ziemlich absurd. Eine ne Completion Percentage von 82,5%. Äh, das ist brutal. Dann, ja, die Jungs haben einfach... Also Kostel hat einfach... Das, das sieht so aus, als hätten die überhaupt nichts verloren nach der letzten Saison, gerade auch im Running Game. Reese White steht auch schon wieder bei 164 Yards, Jamari Jones bei 143 Yards, also brutale Truppe. Dazu noch Javon Heilig, dem, ja, jetzt nach zwei Wochen ja schon der ein oder andere ähm, Analyst, äh, die gute Chancen Richtung NFL äh, ja, zuspielt und ein sehr likely der Tight End der, der hat auch ähm, den werden auch diese Chancen zugesprochen also das ist einfach eine Wahnsinnstruppe dazu ja haben sie noch eine, eine Defense die auch zusammengeblieben ist ähm, ich habe ihn ja gefeiert letztes Jahr schon Teddy Gallagher, ähm, der da so auch einer der äh, Mallets ist der da äh, ja so Redelsführer ist nenne ich jetzt mal also diese Truppe da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Und auf der anderen Seite, Buffalo, ähm, man hat zwar jetzt gegen Nebraska hoch verloren, aber man muss einfach dazu sagen, ich habe es mit Jan bei mir in der, in der der Mighty Five Podcast schon besprochen, ey, die haben halt auch erst Ende April ihren Headcoach verloren und da ist gefühlt alles weggegangen, was irgendwie ein bisschen Experience hatte und dafür muss ich sagen, haben die mir im ersten Spiel richtig, richtig gut gefallen. Im zweiten Spiel jetzt nicht so, aber ich glaube trotzdem, deswegen habe ich das match aber auch ausgesucht, das könnte ein super Spiel werden. Calvin Dress, der Quarterback, grundsolide. Also, der hat auch schon über über 400 Yards in den zwei Spielen. Kevin Marks Jr., der Ersatz von Jared Patterson, äh, ja, der kann auch durchaus bisher überzeugen. Natürlich hat er keine 400 Yards-Spiele, aber das war ja auch absurd, was Patterson da letztes Jahr gemacht hat, aber auch den sollte man im Auge behalten oder auch noch Dylan McDuffie, der andere Running Back, der auch schon 73 Yards hat, also hier auch wieder viel Spaß dabei und ja, Receiving-Technik, Receiving-technisch, äh, receiving-technisch ähm, fallen zwei bisher auf Quinn Williams und Rovani Ruiz. Die beiden äh, schon über 100 Yards. Und ja, wer natürlich auch genannt werden muss, wenn ich ihm Jared Patterson nenne, war James Patterson, der ich glaube ist sogar Zwillingsbruder, der noch ein Jahr länger jetzt an der Uni bleibt, der auch schon Tackles sammeln konnte und ja auch einer der Leader der Defense ist. Und ja, das ist einfach ein spannendes Matchup. Und ich glaube ähm, Kostel wird es zwar gewinnen, aber ähm, einfach der, Sp- Sp- der Spielstil von Buffalo äh, könnte hier wieder ein bisschen mehr zur Entfaltung kommen wie gegen Nebraska. Und ich glaube, hier könnten wir ein punkterreiches Spiel erwarten.
0: Okay, Der, wenn ich, das wäre jetzt so ein bisschen meine nächste Frage. Der Spread bei minus 13,5 hört sich ziemlich, ziemlich hoch an. Ich meine, es sind zwei Touchdowns, äh, dass Kostel mit zwei Touchdowns gewinnt. Denkst du, dass das zum einen zu hoch ist und dass man diese Niederlage gegen Nebraska vielleicht zu hoch anrechnet, dass man die zu, ja ich sag mal, sagt, wow, das war jetzt überhaupt nichts, Ähm, wie siehst du die Partie, also denkst du, dass es enger wird?
2: Ich glaube tatsächlich, es äh, es könnte eine lange Zeit eng werden. Am Ende glaube ich tatsächlich, dass Coastal wegziehen kann. Ich glaube, da ist einfach, da läuft zu viel gut bei Coastal in diesem Jahr. Das muss ich so irgendwie so ein bisschen schon mit einwerfen. Also dass man merkt einfach, die die sind jetzt nach diesem Jahr, letztes Jahr auch wirklich konstant in diesem bisher ne, Woche 2 natürlich erst drum bisher äh, angekommen. Aber ich erwarte mir tatsächlich von den Bulls schon ein bisschen was. Ich glaube auch, dass man jetzt die Niederlage gegen Nebraska da so ein bisschen zu hoch wertet. Das war zwar ähm, ja eines der schlechtesten Spiele seit vielen Jahren, aber wenn man überlegt, bei Buffalo ist die halbe O-Line weg. Da, da, Da sind so viele Spieler und auch Coaches weg. Das muss ich jetzt ein bisschen finden. Und ich denke, ganz ehrlich, das wird über lange Zeit spannend bleiben, aber am Ende gewinnt Coastal das auch mit dem Spread.
0: Okay, was äh, Immo und ich von dem Spiel halten, ob, was den Spread angeht, werdet ihr nachher noch hören, wenn wir im ähm, teil dieser Folge zu dem Spiel kommen werden. Ähm, machen wir direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Und da haben wir einen Spieler, für den wir le- nach der letzten Folge in den privaten Nachrichten gerügt wurden, dass wir ihn nicht ernannt haben, und zwar äh, Tanner Mordecai und seine SMU Mustangs gegen Louisiana Tech. Ein sehr, sehr interessantes Spiel. Was kannst du uns darüber sagen?
2: Ja, Tedder, also die Mustangs. Puh. Also ich äh, weiß noch, ich ich, ich habe meine Notizen, musste ich dafür gar nicht rausholen. Für mich sind die SMU Mustangs eines der go to Teams in der AAC. Das muss man einfach so sagen. Also Die haben gerade über das Portal, ich meine, Mordecai kommt über das Transferportal, Grant Calcaterra, der Titan den er quasi mitgebracht hat von Oklahoma, der ist mittlerweile ja dann auch schon angekommen äh, bei den Mustangs. Also die Mustangs haben jetzt auch gegen North Texas letzte Woche absolut solide und ohne Probleme gewonnen. Ja, also das ist ein wahnsinnig gutes Team. Mordecai liegt schon bei über 600 Yards in diesen zwei Spielen äh, dazu noch Reggie Rice äh, nee Reese Rice doch Reggie Rice und Danny Gray die zwei äh, Wide Receiver und der verge- geht irgendwie immer so ein bisschen vergessen Reggie Robertson gibt es da auch noch der ist letztes Jahr verletzt ausgefallen war aber 2019 und 2018 einer der Top Receiver der äh, SMU Mustangs und dann haben sie noch dazu mit Ulysses Bentley the IV, ein top Running Back aus dem letzten Jahr, der auch dieses Jahr schon wieder in zwei Spielen über äh, über 180 Yards hat und schon einen Touchdown. Also hier ist auch wieder richtig viel dabei. Und auch die Defense der, äh, der SMU Mustangs hat wirklich jetzt auch schon gezeigt, dass sie gut sind und dass in den ersten zwei Spielen waren jetzt zwar nicht die Top-Teams, mit äh, evelyn Christian und mit North Texas, aber trotzdem musst du da auch erstmal ähm, gerade auch in der in der Gabelstein der hinten raus wenig Punkte zulassen, also neun gegen das FCS-Team und zwölf äh, Punkte gegen die North Texas Mean Green, also auch hier hast du wenig zugelassen und ja, das ist ein spannendes Team. Louisiana dagegen, ja, man hat äh, gegen Mississippi State nur mit einem Punkt verloren. Das darf man so ein bisschen, ähm, das hatte hat ich selbst so ein bisschen vergessen, dass das so ein knappes Ding war, weil ich mir dann das Spiel in der Woche drauf nochmal angeguckt habe gegen äh, Southeastern Louisiana, das ist ein FCS-Team, was man dann nur mit drei Punkten gewinnt. Also alles, was man quasi gegen Mississippi State gut gemacht hat, ähm, hat man dann... In, in der Woche drauf gegen ein FCS-Team gerade so wieder rausgebracht. Also da war eine Fumble-Recovery dabei, die sie sich geholt haben von Louisiana Tech, die dann so ein bisschen noch das Ganze gerettet hat, sonst hätte das echt noch ein bisschen anders ausgehen können. Aber nichtsdestotrotz, Austin Kendall, der Quarterback, spielt bisher auch eine gute Saison. Man hat mit Marcus Williams seinen klaren äh, Rusher, der, ähm, der das Team auch mit 120 Yards anführt und wir haben, das dürfen wir nicht vergessen, bei Louisiana Tech mit Smoke Harris, auch einen der äh, All-Name-Kandidaten und mit Trey Harris dazu noch äh, zwei Spieler, die, ich meine, im letzten Jahr auch schon da waren und auch schon ja gut performt haben. Und ja, ich denke, es wird viele Punkte geben, aber vor allem auf Seiten von SMU, also SMU mit Tanner Mordecai, Du du hattest ihn ja eben schon gesagt, aber auch mit den ganzen anderen Spielern, die die haben, also das wird ein brutales Team und ich habe es auch deshalb ausgesucht, weil ich glaube, dass das wirklich SMU ein Team ist, über das wir in den nächsten Wochen noch sprechen werden, die, wenn man sich den weiteren Schedule anguckt, wirklich, ähm, wenn sie jetzt gegen Louisiana gewinnen, noch TCU vor der Brust haben und dann gegen Ende hin äh, echt ein Team sein könnten, was überrascht und was vielleicht um diese Top 25 auf jeden Fall mitspielt, aber auch ein bisschen mehr noch nach oben gehen könnte. Okay, dann ist es mir wieder
0: vorweg, das wäre jetzt nämlich gleich meine Frage gewesen, aber vielleicht noch kurz zwei Hinweise, die ich davon noch geben will. Einmal, Tanner Mordek heißt, elf Touchdowns führen aktuell alle Quarterbacks an, also ich glaube im ersten Spiel ja er sieben Touchdowns gehabt und dann vier Touchdowns, ähm, sehr, sehr stark. Und für die Oklahoma-Fans, ich meine, das ist hier ein Aufeinandertreffen von zwei Ex-Oklahoma-Quarterbacks. Austin Kendall war bei Oklahoma, ist dann zu West Virginia getransfert, hat da aber nicht richtig, ich glaube, den Platz gegen Jared Dogie war es damals, oder ich glaube, der spielt darüber immer noch, äh, gewinnen können. Und jetzt, und Tanner Monica ist auch von Oklahoma getransfert. Also hier die Ex-Oklahoma-Quarterbacks treffen wieder aufeinander. Okay, meine Frage wäre nämlich an dich gewesen. Denkst du, dass SMU ähm, früher oder später... In die Top 25 kommen kann und wenn ja, wie weit sie nach oben kommen können. Also, Weil wie gesagt, ja, du hast es du hast mit dem Schedule angesprochen, das könnte tatsächlich hinten raus leichter werden,
2: oder? Nee, also, also wir haben jetzt Luciana Tech, da muss ich sagen, da, da, also, wenn du Richtung Top 25 gehen willst, musst du auf jeden Fall gewinnen. Danach kommt das Spiel gegen TCU. Ich glaube, das ist so, wenn du das, wenn du das gewinnst und das traue ich ihnen zu, also, das traue ich das traue ich SMU in diesem Jahr mit dieser Offense und mit dieser ganzen Firepower, die die haben. Einfach glaube ich, dass man da gewinnen kann. Dann kommt erstmal so ein einfacher Stretch. Äh, mein Trap-Game, weil ich die so ein bisschen dieses Jahr auf dem Schirm habe, ist, äh, nachdem man dann South Florida geschlagen hat und auch wahrscheinlich Navy geschlagen hat, das Spiel gegen Tulane. Das könnte nochmal schwierig werden. Houston sehe ich nicht so stark, äh, also sehe ich nicht als wirklich einen Gegner. Und dann kommen die Hammerwochen mit Memphis, UCF und Cincinnati. Und wenn du von den drei Spielen zwei gewinnst, sch- gehst du in Richtung Top 15. Da lege ich mich jetzt fest.
0: Okay, da habe ich mich vertan. Da wird es hinten raus nicht leicht, sondern hinten raus wird es ziemlich schwer. Memphis, UCF, Cincinnati ist auf jeden Fall ja. ein hart, hartes Pflaster. Ähm, ja. Ja. Schwierig. Ähm,
2: glaubst du, dass es am Ende sehr, sehr deutlich für SMU wird, oder kann Louisiana Tech mithalten? Nee, glaube ich tatsächlich nicht, also ich glaube, dafür ist diese Offense einfach zu gut, dass Louisiana Tech das, ähm, nicht, nicht wirklich schafft, also, das ist jetzt nicht böse gemeint, äh, und auch nicht geg- nichts gegen Mississippi State, aber Mike Leach ist ja bisher, obwohl wir ihn ja mögen, ich glaube, da, da ja stoße ich ja bei dir offene Türen ein, äh, ist es ist ja durch, durchaus jemand, mit dem, dem, mit dem wir mögen, aber ich glaube, er ist halt nicht für Defense bekannt, selbst in der SEC nicht. Und äh, ja, das Spiel würde ich mal so ein bisschen ausklammern und dann zeigt mir halt dabei, halt Louisiana Tech im Derby gegen Southeastern louisiana dass sie gegen ein FCS-Team 42 Punkte zulassen und das darf dir gegen SMU nicht passieren, wird aber passieren. Also es wird deutlich.
0: Sehr, sehr interessant, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Äh, vielen Dank, Lukas, dass du uns auch diese Woche wieder ein paar. Mighty-Five-Spiele gegeben hast, auf die wir achten können. Ich meine, die Leute kennen dich mittlerweile wahrscheinlich, aber sag doch noch einmal kurz, wo man dich verfolgen kann.
2: Also, einmal at Mighty5 Podcast und einmal at Marin. das ist der private Account, mit dem ich aber auch alles andere retweete, bin ja nicht so der krasse Tweeter, wie das vielleicht andere sind, bin ich einfach zu langsam an der Tastatur, ähm, aber ja, das sind meine zwei Accounts und der Mighty5 Podcast, du hattest ihn letzte Woche so schön angekündigt und dann habe ich es zeitlich gar nicht geschafft mit meinen Mighty5 Games, äh, war, aber, war aber nicht schlimm, ich werde es diese Woche nachholen. Und ja, wird dann wieder in regelmäßigen Abständen einmal die Woche eine kurze Preview zu den wichtigsten Mighty-Five-Spielen geben.
0: Perfekt. Alle Links sind natürlich auch wieder unten in der Beschreibung. Und dann diese Woche, die Hörempfehlung geht auf jeden Fall zum Mighty-Five-Podcast rüber, unterstützt Lukas. Wirklich sehr, sehr klasse Projekt, was er da macht. Und vielen Dank erstmal noch. Bitte, bitte. Und dann machen wir direkt weiter mit unserem Pickern. Dann vielen Dank an Lukas für dieses Preview. Zwei sehr, sehr interessante Spiele hat er uns da previewt. Gehen wir jetzt aber über zum Picken. Wir haben wieder äh, zehn Spiele von ESPN bekommen, äh, die wir picken werden und dazu unseren Kommentar abgeben werden. Wie gesagt, das ist jetzt ein neues Format, das das Preview mehr oder weniger kürzt. Je nachdem, über welches Spiel wir reden. Diese Woche haben wir viele Spiele dabei, die ziemlich meiner Meinung nach uninteressant sind. Ähm, und die werden wir dann relativ schnell durchgehen. Zur Vollständigkeit halber will ich sagen, dass Imo in der vergangenen Woche 8 zu 2 gegangen ist und ich bin 3 zu 7 gegangen. Also, ja, da, das sind auf jeden Fall. Der, Name, der Name, den ich
1: mir gegeben habe, dieses Mal mit Imo der Superpicker. Ja, Imo der, der
0: Superpicker. <lacht> <lacht> ähm, das ist wirklich, da bin ich sehr beschämt über meine Leistung. Das sind, das sind Welten, die zwischen ihm und mir guck mal, liegen. Guck mal, ich, ich habe hab, hab die erste
1: Woche übrigens nicht gepickt ne? und jetzt habe ich euch trotzdem im Ranking überholt.
0: Ja, weil das nach Percentage geht.
1: Ja, trotzdem. Wie ja. geil.
0: Okay, <lacht> machen wir nicht lang drum. Äh, fangen wir an. Erstes Spiel ist das Fox Game um 18 Uhr. Nebraska gegen Oklahoma. Nummer 4 Oklahoma ist der Minus-22,5-Favorit. Imo Nebraska ist nicht wirklich gut in die Saison gestartet, ein bisschen, ja, so, ja, ich, ich sag mal stolpernd in die Saison gestartet, vor allem mit der Niederlage gegen Illinois. Können sie hier covern oder sogar gewinnen? Nee, ich glaube,
1: Oklahoma ballert Scott Frost so richtig in die, in die Trouble-Position.
0: Ja, das kann ich mir tatsächlich auch gut vorstellen und deshalb gehe ich ja auch mit dem Minus-22,5. Wir haben jetzt ein Spiel, ähm, das äh, sehr, sehr interessant ist. Wir haben Indiana gegen Cincinnati. Cincinnati an Nummer 7 gerankt. Und äh, Indiana an Num- ist, ist aktuell nicht mehr gerankt. Aber Cincinnati ist minus 3,5 nur Favorit. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Äh, aber ich gehe auf jeden Fall hier mit Cincinnati. Ich glaube, Cincinnati ist dieses Jahr sehr, 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 sehr gut. Das Spiel kommt um 18 Uhr bei ESPN. Sprich, ihr könnt das alle über den ESPN-Player anschauen. Imo, einen Kommentar zu dem Spiel?
1: Ich nehme Cincinnati.
0: Okay. Ähm, Ich glaube, das könnte wirklich ein sehr, sehr sehenswertes Spiel sein. Also guckt euch das eventuell an. Ein anderes Spiel, über das habt ihr gerade schon viel gehört. Das ist das Spiel Nummer 17, Coastal Carolina gegen Buffalo. Ich pick hier als erstes und ich gehe mit Coastal. Coastal überzeugt mich dieses Jahr wieder. Ich glaube, Coastal kann das machen. Imo, ist der Spread zu hoch?
1: Nee, ich bin äh, Big Coastal Guy. Ich glaub mega an die.
0: Ja, du hast schon vor zwei Jahren über Coastal geredet, als Coastal noch down war ähm, und nicht wirklich was gerissen hat, sage ich mal. Ja. Ähm, deshalb unser Coastal Guy. Okay, ein weiteres Video.
1: Vielleicht hätte ich mir ja mal einen das... Mullet wachsen. <lacht>
0: naja, ja, wobei. Nein. Das wäre zu, zu hart. Wenn Coastal undefeated geht, lässt du dir einen Mullet wachsen.
1: Okay.
0: okay aber, aber nur so ein kleines dann de- wahrscheinlich. Nein, das habe ich jetzt schon. Das Fuck. schneide ich dem Audio-Ton durch. Ich zurecht ja, so ja,
1: Okay, wenn Coastal wenn, okay. Wenn undefeated geht, lasse ich mir einen Mollet wachsen.
0: Das Spiel kommt auch bei ESPN auch um 18 Uhr. Auch sehr, sehr sehenswert. Ich glaube, die Spiele Cincinnati, Indiana und Coastal gegen Buffalo kann man sich auf jeden Fall parallel gut reinziehen. Bei Fox kommt zur gleichen Uhrzeit noch ein weiteres Spiel bei FS1. Und zwar Virginia Tech gegen West Virginia. Virginia Tech ist im offiziellen ap Poll an Nummer 19 gerankt. Virginia ist aber der Underdog mit plus zweieinhalb. Immo, was sagst du hier?
1: Ich glaube, Virginia Tech gewinnt.
0: Ich glaube auch. Ich würde sogar sagen, dass Virginia Tech outright gewinnt. Ähm, Ja. Deshalb gehe ich auch mit Virginia Tech. Und das 18 Uhr spiel was ich mir wahrscheinlich anschauen werde. Ähm, Meine Michigan State Spartans spielen gegen Nummer 22 Miami. Miami ist minus sechseinhalb Favorit und ich kann direkt sagen, ich muss meine Geis hier unterstützen. Die Offense sieht sehr, sehr gut aus dieses Jahr, überraschenderweise. Michigan State hat normalerweise nie eine gute Offense, wenn er eine gute Lauf-Offense, aber nie eine gute Pass-Offense. Und Peyton Thorne, der Quarterback dieses Jahr, der spielt ziemlich überraschend gut und vor allem mit Reed, die Connection, Reed müsste der Weichersmith auch sein, der von West Virginia damals getransfert ist, sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, Gefällt mir die Defense, Xavier Henderson, Topmann, hatte eine, wirklich eine abgefahrene One-Handed Interception, hast du die gesehen? Ähm, Leider nicht. Ähm, musst du dir unbedingt reinziehen, wirklich sehr, sehr krass. Gefällt mir gut, ähm, ich glaube Miami struggled ein bisschen und vielleicht nutzt Michigan State das aus. Äh, ja, ich pick Michigan State plus 6,5.
1: Ich pick einfach gegen dich.
0: <lacht> Hab nichts anderes erwartet. Dann haben wir um 21.30 Uhr bei CBS. Einen dicken, dicken Fisch. Nummer 1 Alabama gegen Nummer 13 Florida. Alabama sieht sehr, sehr gut aus dieses Jahr. Ich glaube, wenig überraschend. Äh, minus 15,5 ist ein, ein dicker Fisch, sage ich mal, auch hier. Also es ist eine große, große, große äh, Spread. Florida hat Emory Jones als Quarterback eigentlich. Der gut Der Ich glaube, der kann gut laufen, so und Anthony, ich glaube, der heißt Anthony Richardson Der Backup-Quarterback war drin und der hat auf einmal So gut gepasst Das war unglaublich ähm, Und deshalb haben wir da so ein bisschen Ein Quarterback-Battle jetzt, glaube ich, wieder in Florida ähm, Würde mich sehr, sehr interessieren, was Robert Davon hält, leider haben wir den nicht da ähm, Immo, was sagst du Zu dem Spiel? Um.
1: Hast du schon gepickt?
0: <lacht> Nein, ich habe noch nicht gepickt Ich, ich hab noch Warte auf dich Ja, das ist auf jeden Fall Ich habe letztes Mal den Fehler gemacht, dass ich gegen Bama gepickt habe Den Fehler mache ich nicht noch, weil Ich pick auch minus 15,5 ja. äh, Für Bama Okay, dann haben wir ein Spiel wieder mit Mighty Five Beteiligung äh, Utah an Nummer 21, Garrett Minus 6,5 Favorit über San Diego State Imo, warst du nicht auch ein San Diego State Oder war das Robert?
1: Äh
0: Robert war ein State. Ich glaube, Robert war ein San Diego State. Also ich ich,
1: ich mag ich mag San Diego State, ne? Also die sind sympathisch, aber ich glaube nicht, dass sie gegen Utah gewinnen.
0: Okay, ich glaube auch, wobei, ich gehe mit plus 6,5 San Diego State. Ich muss die Mighty Five ein bisschen representen hier. Okay, dann das nächste Spiel um 1.30 Uhr bei ABC, sprich ganz leicht zu empfangen über den ESPN-Player. Auf dem Papier sieht es nach einem ziemlich interessanten Spiel aus. Nummer 25, Auburn gegen Nummer 11 Penn State. Ähm, Penn State ist mit minus 6,5, also mit fast einem Touchdown Abstand der Favorit. Immo. Auburn dieses Jahr mit Bo Nix. Bo Nix immer so ein bisschen Fragezeichen, spielt mal so, mal so. Äh, neuer Head Coach, der Boise State Guy ist dort jetzt Head Coach. Kann Auburn dieses Spiel gewinnen?
1: Ja, aufgrund des Boise State Guys.
0: <lacht> okay. Gute Überleitung zum nächsten Spiel. Ja, genau. <lacht> ähm, ich ich bin kein Bonix-Believer, deshalb gehe ich mit Penn State hier mal.
1: Den Fehler machst du nicht mehr.
0: Ja. Okay, ja, das nächste Spiel ist Oklahoma State gegen Boise State. Boise State ist minus 4,5 Favorit und ich sage einfach nur, wegen diesem Spiel letzte Woche, das mir meine letzten Haare gekostet hat, gehe ich hier mit Boise State. Nie wieder Oklahoma State.
1: Ich gehe mit Oklahoma State, weil ich von Boise ein bisschen enttäuscht wurde, erste Woche gegen UCF.
0: Okay, und dann das letzte Spiel äh, ist Arizona State gegen BYU. BYU hat letzte Woche überraschend den Holy War gegen ähm, Utah gewonnen. Vielleicht auch noch eine Sache, warum ich mit San Diego State gehe. Kann BYU nochmal gewinnen und äh, ein weiteres geranktes Team schlagen? Ja. Okay. Die haben gerade
1: die (lacht) Mormonen-Power.
0: Okay. (lacht) Die, Muck, die gute Nicht-Alkoholis, es ist kein Alkohol. Ja, Weil die ja, haben ja. das. Hast du das Foto gesehen? Ich glaube, es war in Woche 1, haben sie, glaube in Las Vegas gespielt und dann an dem Stand, in dem normalen Getränkestand und dann der war ein normaler Getränkestand und ein Biergetränkestand und bei dem normalen war der ewig lange Schlange. Das war richtig witzig.
1: Das zeigt das schon, das zeigt das schon. Die äh, haben da ganz viel Energie aufgestaut, die sie rauslassen müssen.
0: Ja, so ungefähr. Okay, als das, das also ich gehe mit Arizona State, ähm, Als Tiebreaker müssen wir sagen, wie viele Punkte bei Auburn gegen Penn State gescored werden. Ich mache mal was ganz, ganz hohes. Ich gehe mit 63.
1: Ich gehe mit 57.
0: Ich dachte schon, du gehst jetzt mit 62 oder so, weil das wäre so assi gewesen. Okay. Okay, das war's dann tatsächlich eigentlich schon. Immer hast du noch irgendwelche Spiele für kommende Woche, wo du irgendwas dazu sagen wolltest? Diesmal haben wir einfach mal nur die Spiele gepickt und nicht viel dazu gesagt. Ähm, Auch mal wieder was anderes probiert. Wir probieren gerade einfach ein bisschen rum So wie es uns gefällt Ähm, Wie gesagt Dann dann würde ich sagen, falls ihr Irgendwelche Wünsche habt, dann Sagt uns auf jeden Fall, wie gesagt Immer und ich, wir probieren gerade so ein bisschen rum Was uns gefällt, wie es uns Spaß macht Mit der Aufnahme, wie es euch gefällt Ähm, Ja, da probieren wir einfach Ein bisschen rum, Tipps (lacht) Tipps und Tricks (lacht) Tipps und Empfehlungen Könnt ihr gerne wie immer über alle unsere Kanäle An uns richten ja, dann vielen Dank fürs Zuhören, und vielen Dank an Lukas, äh, wieder für die Voll-, wieder für die Aufnahme, ähm, immer wieder gern gesehen, Schaut auf jeden Fall beim Mighty Five Podcast vorbei. Ähm, Immo, freust du dich auf die kommende Woche, Kingwins spielt Michigan?
1: Ähm, um, <lacht> das habe ich noch gar nicht geguckt, aber die gewinnen.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall gut, wahrscheinlich gegen niemand Gutes.
1: Die, Sch- die haben keinen, keinen großen Gegner, das weiß ich noch.
0: Ja, sonst, sonst wäre es hier wahrscheinlich beim pick drin gewesen.
1: Also niemand, niemand wo ich, wo ich äh, zittern muss. <lacht> Nur
0: also wette ich direkt mal gegen Michigan, weil dann verlieren sie yeah. es mit Sicherheit. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine ganz, ganz schöne College Football-Woche Nummer 3. Ähm, ja, bis dann, bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.